0: Fala galera, tudo bem com vocês? Está começando mais um podcast do Ano Infinito e além do programa de hoje vamos conversar um pouco sobre como desenvolver pesquisa em matemática e muito mais relacionado a essa pergunta, certo? E aí como é que estão vocês? Vocês estão bem? Faz um tempinho que eu não gravo um episódio, né? mas estou aqui novamente, não desisti de vocês e eu peço que vocês também não desistam de mim. Beleza? É isso aí, vamos começar a falar sobre pesquisa matemática. Como é desenvolver pesquisa matemática, é, se é possível. Pesquisa matemática é algo muito duro, não é fácil. Para você ser um bom pesquisador, você tem que ser um bom aluno. Né? Então, para desenvolver pesquisa, você tem que ter uma base matemática bem feita, é, é a base de tudo, é a sua matemática básica que você tem, desde o ensino médio, é a graduação, todas as disciplinas que você vê na pós-graduação, para desenvolver sua pesquisa. Bom, o que é preciso para desenvolver pesquisa matemática? É simples, você só precisa de um papel e caneta. A matemática, ela, o bom dela é que, nesse sentido, a gente só precisa de papel e caneta. Diferente das outras ciências, que é, as pesquisas são mais experimentais. Apesar de ter áreas teóricas, mas, é, uma hora ou outra recorrem a experimentos. Então, precisam de laboratórios, precisam de várias outras ferramentas para a pesquisa ser desenvolvida. Já na matemática não, você tendo um papel e uma caneta, e basta pensar, raciocinar, colocar tudo num papel, organizar as informações, e aí você obtém a, uma pesquisa matemática. Mas vamos lá, vamos a pergunta, né? É, como desenvolver pesquisa matemática? É, bom, enfim desenvolver pesquisa matemática, você tem que primeiro identificar qual a sua área de atuação. Particularmente, eu sou da área de análise, né? Trabalho com equações diferenciais parciais, mas existem diversas áreas da matemática, centenas, talvez milhares, né? Não consigo nem imaginar, né? Porque o conhecimento está tão amplo é, que hoje em dia você tor é, torna-se doutor de algo específico, né? em geral a gente diz, ah, aquele cara é doutor em matemática, é, peraí, né não é, tão, <risos> não é tão assim não, porque a gente se torna doutor em uma área específica de uma sub-área da matemática, então é, é, a, o conhecimento se expandiu muito, né? não é como antes, antes de Cristo, né? naqueles tempos, é, os, os pesquisadores eles sabiam de filosofia história, matemática música, né? um conhecimento muito amplo, hoje em dia o estudo está tão técnico e tão afunilado que é quase impossível você saber de muitas coisas, tá? então, você pode saber superficialmente né? um pouco de cada coisa mas profundamente que é o que interessa hoje para a nossa sociedade que está muito avançada né é, então, não, não importa muito o, o seu conhecimento superficial sobre certas coisas. A não ser que isso sirva para algum tipo de negócio seu, né? Às vezes por amor mesmo. Bom, então, você tem que identificar a área, sua área de atuação. É, identificando a sua área de atuação, você tem que ter uma base matemática com relação à sua área bem sólida, né? Se você é da área de álgebra, é bom que você... É, tenha estudado bastante é, conceitos de álgebra de, Onde aquela matemática né, básica ali da sua área Ela tem que estar tá na veia né? Quando você fala um determinado nome Você lembra conceitos, propriedades, resultados e etc né? Mas eu aconselho também você estudar Aprofundar também em outras áreas da matemática Não somente na sua sub-área porque eu conheço muitos estudantes que, ah, sou de tal área, sou de análise, então não vou estudar muito álgebra, não vou estudar muito geometria, né? É... E ao contrário, tem pessoas que é da área de álgebra, não vou estudar muito análise, não vou estudar muito conceitos de geometria, mas é, quando você começa a se aprofundar na matemática, você vê que está tudo, tudo interligado. Eu trabalho com equações diferenciais parciais elípticas. né? É onde uma equação não depende da variável tempo, do tempo. Então o que acontece? É natural eu encontrar problemas onde eu uso ferramentas da área de álgebra. Noções de grupo, de grupo topológico. E isso é crucial para resolver certos problemas elípticos. né? Certo, certos problemas de equações diferenciais parciais. Então, é, é preciso que o pesquisador, nesse sentido, saiba um pouco de álgebra. E a gente também trabalha muito né, em equações diferenciais parciais sobre superfícies, e superfícies são uma, um ambiente geométrico, que é estudado na geometria. Então, para você ser um bom pesquisador, você precisa ser um bom aluno, você precisa estudar bastante. Então, se você está no, no ensino básico, no, no ensino, na graduação, aproveita esse momento, que é o momento onde você mais estuda, é o momento onde você tem a oportunidade de conhecer a matemática em diversos segmentos, quando você vai para a pós-graduação é já é muito focado em uma subárea e seguir só ela ali se aprofundar nela então a graduação para mim é uma oportunidade que o aluno tem de matemática de conhecer vários segmentos da matemática como história da matemática filosofia educação a matemática é, várias outras áreas como topologia que não é muito abordada né você pode participar de projetos de iniciação científica. Isso pode te proporcionar um conhecimento maior sobre a matemática. Então, eu acho que tudo isso é importante para o aluno virar um bom pesquisador no futuro. Bom, identificando a sua área de atuação, é, você vai escolher uma determinada área, você vai fazer, vai fazer especialização, mestrado, doutorado, você vai... A, se aprofundar em um determinado conteúdo, em um determinado assunto. E para fazer tese, né, você vai ter que escolher um problema. Um bom pesquisador, antes de resolver um problema, ele tem que saber formular um problema. É isso mesmo que eu estou falando. Albert Einstein uma vez disse assim, é, se eu tivesse uma hora para pensar em um problema, 55 minutos... Eu gastaria pensando no problema e cinco minutos na sua solução. Que entender o problema é crucial. Você tem que entender o problema. Tem que entender as suposições do problema. Você tem que entender, é, estudar o problema. Ver se ele está bem fundamentado, se ele está bem formulado. É, encontrar a área daquele problema a área, um, a quais ferramentas podem ser usadas. Uma vez um professor disse que o seguinte, você elabora um problema, estuda um problema, e aí você começa a dar suposições de, de hipóteses, né? Para ver se é possível, se aquele problema de fato está bem formulado, bem fundamentado, e se ele tem de fato uma solução. Em geral, fazer pesquisa matemática é muito, muito árduo, é muito difícil, né? É, fazer uma matemática nova mais ainda então você tem que ser um aluno excelente a gente faz muitas adaptações de, do que já tem feito né? mas a partir disso a gente pode fazer algo bem né? bem valioso na matemática, isso aconteceu recente comigo no doutorado é, eu tinha estudado um determinado artigo né? um determinado artigo e a gente viu que era possível né, é, fazer uma generalização daquele trabalho, né? porque à medida que eu fui estudando, eu fui vendo o que é preciso, as hipóteses, o que são os necessários para os resultados cruciais. Você tem que entender a essência do problema. Quando você entende a essência do problema, você é capaz de fazer adaptações e de fazer generalizações que... Por si só, isso não é fácil, né? Isso não é fácil. Em geral, é bem complicado. Então, a gente viu que era possível. E aí, a gente foi trabalhando, eu e meu orientador e tal. Fomos procurando resolver o nosso problema. E aí, a gente chegou numa dificuldade. Eu tinha me desanimado, mas meu orientador, ele confiou, ele acreditou com sua experiência que era possível resolver aquele problema. A gente se dedicou... É, e aí, cara, a gente desenvolveu é, um, uma coisa muito boa, tá entendendo? uma técnica de, de resolver problemas para uma classe de funções, por exemplo. Mas tudo isso porque ele acreditou, confiou, eu continuei trabalhando duro, mas é, é assim que a pesquisa é feita, né? E aí esse trabalho foi tão bom que a partir dele... Né? a gente conseguiu fazer algo mais geral, é, algo que a gente não encontrou na literatura então a partir dele é, a gente conseguiu fazer mais trabalhos, mais trabalhos. então um trabalho é bom quando ele te dá a possibilidade de você fazer mais trabalho então isso é, isso é uma, uma, uma coisa boa então é isso, cara. Para você fazer pesquisa matemática, eu aconselho também que você leia muito o artigo. Leia, leia muito. Muito artigo voltado à sua área de pesquisa, voltado ao seu problema. Então, você tem que entender as técnicas que já existem, você tem que entender a filosofia da coisa, né? É, a necessidade dos problemas então nada melhor do que fazer uma revisão literária do, do que você está estudando para depois começar a pensar em problema, formular, fundamentar para então buscar soluções para o teu problema o é, um, um próximo episódio que eu estou fazendo aí é sobre como resolver problemas, esse episódio é, eu estou estudando, eu estou Fazendo uma análise, revisando, que eu acho que ele vai ficar bem legal. E serve muito para quem quer fazer pesquisa em matemática, não somente pesquisa em matemática, para resolver qualquer problema do seu dia a dia, dos seus negócios e tal. Então, eu, esse episódio vai ser bacana, né? Mas, enfim, é para o futuro. Então é isso, galera. É fazer pesquisa matemática não é fácil, né? Em geral, é. A gente faz muitas adaptações, né? Mas, por si só, isso já não é fácil. Agora, desenvolver uma matemática nova, aí requer muito, é, muita dedicação, muito esforço. Você tem que estar tá envolvido com o teu problema, né? Eu lembro que no nosso primeiro trabalho, eu dava manhã, tarde e noite, dormia, sonhava com as soluções, acordava, anotava num papel... Então você tem que estar tá por dentro dele você tem que sentir se você não sentir é difícil você resolver um bom problema tá entendendo? então é, requer muita dedicação da sua parte para ter bons frutos futuramente agora desenvolver matemática é muito árduo né? tem uma história do Andrew Wiles é um matemático, acredito que é estadunidense se eu não me engano ele resolveu o último teorema de Fermat Nessa resolução do, do último problema de Fermat, ele passou sete anos é, estudando, fazendo pesquisa, todo santo dia, é, passou sete anos para encontrar a solução de um problema, que é o último teorema de Fermat, que durou aí quase 400 anos sem solução, né? Mas o cara foi persistente, ó. persistiu por sete anos para... Resolver um problema, então é, resolver bom problema demanda muito tempo, muita dedicação. E o doutorado é o começo de tudo: o doutorado a gente tá, tá novo, né? Tá com muito gás, a gente quer fazer um bom problema, a gente quer fazer matemática. Então é isso, rapaz. Eu acho que eu passei tudo para vocês que eu queria. É, desenvolver pesquisa em matemática não é fácil, mas é, é possível basta você estudar bastante, né? tem uma cultura matemática forte, né? ler muito né? eu li muito texto mestrado, eu li muitos artigos sobre a minha área de pesquisa né? li muito e a leitura, ela não precisa você pegar um artigo e estudar todo, você tem que entender pelo menos o que o cara quer fazer ah, olha lá qual a técnica que ele usou né, é, o, que, o que ele está fazendo no problema, é, perguntas desse tipo, né, então é isso, galera, eu espero que eu tenha contribuído de alguma forma aí na, no aprendizado de vocês, pelo menos eu acho que esse episódio é mais uma dica de, de como se tornar um bom pesquisador, apesar que eu não sou, mas eu, eu estudo bastante, eu gosto de me dedicar à pesquisa, é, atualmente eu estou no terceiro ano de doutorado, né? já tenho é, já submeti um trabalho, estou com um para submeter, dois para submeter, então tenho três trabalhos, né? Eu acho que isso já dá tese, mas eu não quero parar por aqui, né? Tô, já, já já estamos encaminhando um quarto trabalho aí, só que estou estudando mais aí que eu quero um bom trabalho e é isso, é doutorado para a vida, né? Vamos lá, matemática na veia. Então, galera, até mais, até um próximo episódio. Espero que vocês estejam bem e até breve.